0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: An kathrin sag mal, weißt du noch, wo du vor genau zehn Jahren, am 6. Juni 2013 warst?
0: Nee, muss ich sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr genau an diesem Datum, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich damals schon Journalistin war und beim Spiegel gearbeitet habe. Und da entstand so um dieses Datum herum ziemlich viel Aufregung, weil einige Kollegen von mir zu den Leuten und zu den Journalisten gehörten, die Edward Snowden getroffen haben und die Daten auch von ihm bekommen haben.
1: Das war, genau, das war das Datum, an dem Edward Snowden damals noch nicht mit seinem Klarnamen die Bespitzelungs- und Überwachungsaffäre ausgelöst hat und offengelegt hat, dass die NSA, der größte Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten, systematisch ähm, Internetdaten Ausspät. Ich habe das deswegen gefragt, weil ich damals mit äh, ein paar Journalistinnen und Journalisten in Istanbul unterwegs war und wir alle ziemlich erschüttert waren, als wir das gehört haben. Man hätte es irgendwie doch nicht so ganz für möglich
0: gehalten, oder? Ja, das stimmt. Das war ja wirklich eine sehr komplexe Materie, wo viele auch Journalisten natürlich und Leute, die sich durchaus auch schon mal mit Datenschutz beschäftigt hatten, am Anfang, glaube ich, nicht so ganz verstanden haben, was denn eigentlich die Ausmaße dieser Enthüllung sind. Und das hat sich ja dann wirklich über Wochen, wenn nicht sogar Monate immer so weiter gezeigt. Und eine Konsequenz, wenn man so will, aus dieser Enthüllung ist ein Gesetz gewesen, die Datenschutzgrundverordnung, die zwar in der Europäischen Union durchaus auch schon vor Snowden immer wieder diskutiert wurde, aber vielleicht durch die Enthüllung von ihm noch so ein bisschen vorangebracht wurde.
1: Und dass diese DSGVO in Kraft getreten ist, das ist jetzt genau fünf Jahre her. Wir haben also zwei Jahrestage, zehn Jahre snowden fünf Jahre DSGVO und pünktlich dazu gab es vor ein paar Tagen eine Entscheidung äh, der irischen Datenschutzbehörde, die Facebook oder den Mutterkonzern Meta eine Milliardenstrafe aufgebrummt hat. Wir hören mal rein, was da genau passiert ist. Wegen massiver
0: Verstöße gegen den europäischen Datenschutz
1: soll der Facebook-Mutterkonzern Meta in der EU ein Bußgeld von 1,2 Milliarden Euro zahlen. Konkret wirft die Behörde dem Konzern vor, er habe entgegen eines früheren Gerichtsurteils Nutzerdaten aus der EU nicht hinreichend vor Überwachungszugriffen aus den USA geschützt.
2: Zudem forderte die Behörde Meta auf, künftig keine personenbezogenen Daten von EU-Bürgern mehr in die USA zu verarbeiten oder zu speichern.
1: 1,2 Milliarden Euro sind die höchste Geldbuße, die wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung verhängt wurden. Seit dem Inkrafttreten wurden insgesamt 4 Milliarden Euro an Bußgeldern verhängt. Der Facebook-Konzern kündigte umgehend Berufung an.
0: Okay, also das klingt da schon an in den o dass es eine Entscheidung ist, die wirklich sehr, sehr lange gebraucht hat und auch sehr hart erkämpft wurde. Und wir sprechen später mit dem Mann, der dafür verantwortlich ist, kann man wirklich so sagen, dass es denn dazu kam. Mit Max Schrems, dem österreichischen Datenschutzaktivisten, der wirklich seit über zehn Jahren sein Leben mehr oder weniger dem Kampf gegen Facebook und heute natürlich Meta verschrieben hat und es geschafft hat, mehrere Datenschutzabkommen, transatlantische Datenschutzabkommen vor dem Europäischen Gerichtshof zu Fall zu bringen. Und mit ihm wollen wir das Ganze nochmal so ein bisschen aufdröseln und zurückblicken, aber natürlich auch nach vorn blicken und über die Entscheidung der irischen Behörde sprechen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit von Zeit und Zeit online. Du bist Ankatrin Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT, wo du den großen Tech-Konzernen immer wieder auf die Finger schaust. Facebook genauso wie Twitter oder TikTok. Und äh, manchmal streitest du auch mit Politikerinnen und Politikern darüber, wie eine vernünftige Datenschutzregulierung oder ein vernünftiger Datenschutz aussehen kann und aussehen sollte.
0: Ja, und du bist Jens Tönnesmann, bist ebenfalls Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT. Und hast auch schon ab und an mal über Facebook geschrieben und zum Beispiel auch über die Enthüllung der Whistleblowerin Frances Horgan berichtet.
1: Und wir starten wie immer in das Thema mit einem Spiel, mit dem Spiel Fakt oder Fantasie. Und wenn ich das richtig sehe, Ann-Kathrin, hast du mir heute drei Behauptungen mitgebracht oder zwei. Und ich muss erkennen, zwei Behauptungen, ich muss erkennen, welche dieser Behauptungen wahr sind und welche deiner Fantasie entsprungen sind. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft natürlich mit Spekulieren.
0: Okay, ich bin mal gespannt, wie du dich schlägst, weil du bist ja schon auch wirklich ein Datenschutzexperte bei uns im Ressort, kann man sagen.
1: Oh, jetzt kann ich mich nur noch blamieren, glaube ich.
0: Na, <lacht> vielleicht, vielleicht. Okay, also fangen wir doch an mit der ersten Behauptung. Beim Thema Datenschutz, da denkt man ja üblicherweise an ein relativ modernes Thema. Man denkt vielleicht so an die vergangenen 20 oder maximal 30 Jahre, an das Internetzeitalter, aber das erste Datenschutzgesetz der Welt ist schon viel älter. Es stammt aus dem Jahr 1970 und wurde ausgerechnet im Bundesland Hessen beschlossen und schrieb unter anderem die Berufung eines Datenschutzbeauftragten vor und definierte erstmals grundlegende Begriffe wie beispielsweise personenbezogene Daten oder auch Datenverarbeitung. Wahr oder falsch?
1: Hm, ann das ist wahr. Das sagt meine schlaue und ausgeprägte Kenntnis der Datenschutzmaterie. Nee, ehrlich gesagt halte ich das einfach nur für sehr plausibel. Und du hast das auch sehr konkret beschrieben. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass es das so ist.
0: Ja, da liegst du richtig, lieber Jens.
1: Na, guck, ich hab, ein Pünktchen.
0: Ich habe auch noch ein bisschen weiter recherchiert und habe auch noch ein bisschen lustige Hintergrundinformationen rausgefunden. Und zwar stammte die Idee für dieses Datenschutzgesetz in Hessen von dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn, der, jetzt kommt's, einen Leitartikel in der FAZ über die Tücken der Computer gelesen hatte. Ach,
1: und da sieht man mal, wie weit, was Journalismus alles bewirken kann, oder?
0: Ja, total. Toll. So, machen wir weiter. Machen wir weiter. Es ist ja schon so ein bisschen angeklungen, dass die irische Datenschutzbehörde eine wichtige Rolle in dieser ganzen Datenschutzthematik und auch für die Datenschutzgrundverordnung spielt. Das liegt natürlich daran, dass viele amerikanische oder internationale Tech-Konzerne, Meta, Google und auch noch ganz ja, viele andere ihren Sitz in Dublin haben, auch unter anderem, kann man glaube ich so sagen, aus Steuergründen und die irische Datenschutzbehörde ist im Prinzip dafür zuständig, Verstöße dieser Unternehmen auch zu ahnden. Und seit Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018 hat die irische Behörde 24 Untersuchungen gegen Meta oder eines der Tochterunternehmen WhatsApp und Instagram eingeleitet. Und jetzt kommt die Behauptung, von diesen 24 Untersuchungen haben nur drei zu einer Entscheidung gegen das Unternehmen geführt. Die restlichen 21 sind entweder im Sande verlaufen oder wurden einfach nur nicht abgeschlossen.
1: Ohne jetzt die exakten Zahlen zu kennen, glaube ich, ist es genauso. so, erscheint mir komplett plausibel. Weil, wie du schon gesagt hast, die irische Datenschutzbehörde jetzt vielleicht nicht die, die stärkste Datenschutzbehörde ist und äh, vielleicht in Irland auch noch andere Interessen bestehen, wenn man auf diese Konzerne guckt. Deswegen halte ich das für plausibel, traurigerweise plausibel, dass es bisher erst so wenige Verfahren waren, die zu einem Abschluss gelangt sind.
0: Okay, also es stimmt nicht ganz. Es ist, oh. also, es ist also Fantasie. Ich habe es ein, ein bisschen schlimmer gemacht, als es tatsächlich ist. In Wahrheit ist es nämlich so, dass zehn, immerhin zehn Untersuchungen abgeschlossen wurden und sieben davon mhm. zu einer Strafe gegen Meta oder die Tochterunternehmen geführt haben und teilweise sogar ganz schön heftige Strafen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Jetzt keine Milliardenstrafe wie jüngst, das ist dann doch wirklich eine Ausnahme gewesen, man muss aber dazu sagen, dass die Behörde in einigen Fällen zumindest erst auf Druck des Europäischen Datenschutzausschusses tätig wurde und ja nicht so ganz freiwillig oder proaktiv diese Strafen verhängt hat.
1: Okay, jetzt habe ich mich genau an dieser Stelle vertan, äh, da habe ich gedacht, das ist einfach. Ähm, na gut, einen Punkt habe ich geholt und über diese Datenschutzbehörde reden wir natürlich nachher auch nochmal mit unserem Gast, mit Max Schrems, der sich, da werden wir auch noch drüber sprechen, sich bei dieser Behörde sogar mal beworben hat als deren Leiter. Äh, er wurde es dann nicht, sonst wäre er vielleicht nicht in unserem Podcast <lacht> heute, aber da reden wir natürlich auch nochmal drüber.
0: Okay, also die Materie ist echt ein bisschen komplizierter und deswegen… Wollen wir jetzt mal so ein bisschen Grundlagen schaffen und den Datenschutz und die Datenschutzgrundverordnung ganz grundsätzlich mal erklären? Dazu haben wir unsere geschätzte Kollegin Maike Laaf von Zeit Online eingeladen. Sie beschäftigt sich dort im Digitalressort schon seit vielen Jahren, unter anderem auch mit dem Datenschutz und der digitalen Sphäre. Und als erstes haben wir Maike gefragt, was passiert eigentlich mit unseren Daten? wenn wir im Netz unterwegs sind und besonders in sozialen Netzwerken wie Facebook?
2: So pauschal ist es ein bisschen schwer zu beantworten. Ich sage es jetzt mal ganz grob gesprochen. Besuchen wir eine Webseite oder soziale Netzwerke, dann fallen Daten an und die werden von Unternehmen eben mitunter auch gesammelt. Und welche Daten das sind, die da gesammelt werden, das erfährt man zum Beispiel, wenn man in die AGB von sozialen Netzwerken reinguckt und da ein bisschen drin rumwühlt. Um mal ein paar Sachen zu nennen, die da gespeichert werden können oder die anfallen können, das sind dann zum Beispiel Informationen, von wo aus ich eine Webseite ansteuere, wann eventuell Daten zu meinem Account, für was ich mich interessiere, was ich schreibe, worauf ich klicke, eventuell Zahlungsdaten, mit wem ich interagiere und über Cookies halt vielleicht auch, auf welchen Webseiten ich vorher noch so unterwegs war oder nachher noch unterwegs sein werde und so weiter. Und verknüpft man diese Daten und sammelt die über Jahre, dann lässt sich daraus natürlich einiges über eine Person ablesen oder ableiten. Viele Firmen, insbesondere soziale Netzwerke, haben ein Geschäftsmodell darauf aufgebaut, eben diese vielen Informationen oder Datenpunkte, wie das dann heißt, über uns zu sammeln und zu verarbeiten. Und daraus können dann zum Beispiel Statistiken gestrickt werden, aber auch Nutzerprofile, etwa um mir jetzt besonders zielgerichtete Werbung anzuzeigen und dieses Profil von mir zu verkaufen an Werbefirmen. Wenn man über Datenschutz redet, dann kommt aber noch was anderes hinzu. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die mehr über ihre Nutzer speichern, als sie angeben oder äh, als legal zulässig ist. Oder die Daten länger aufheben oder Daten für andere Zwecke dann doch verwenden, als sie angesagt haben oder als legal zulässig ist. Auch hier ist natürlich der Datenschutz berührt, ganz zu schweigen natürlich von der Gefahr, dass wenn etwas gespeichert wird, dann können diese Daten natürlich auch über zum Beispiel Hackerangriffe, in die Hände unbefugter fallen.
1: Okay, daran schließt sich ja eine Frage an, nämlich warum brauchen wir einen gesetzlichen Datenschutz eigentlich, obwohl die Unternehmen doch immer wieder versprechen, mit unseren Daten sorgsam umgehen zu wollen?
2: Regulierung im Datenschutz führt dazu, dass Firmen eben nicht nur versprechen, sorgsam mit unseren personenbezogenen Daten umzugehen, sondern sich eben an verbindliche Regeln halten müssen. Und äh, dass diese verbindlichen Regeln eben im Zweifelsfall auch eingeklagt werden können. Und dass es sogar Regeln gibt, die über das hinausgehen, was diese Unternehmen freiwillig tun würden. Aus diesem Grund gibt es gesetzlichen Datenschutz.
0: Okay, der Name ist gerade schon mal gefallen, aber das wollen wir jetzt auch noch mal von Maike hören, was denn eigentlich die
2: Datenschutzgrundverordnung genau ist. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist seit fünf Jahren in Kraft und wurde sehr lange verhandelt, umstritten auch und ist ein ziemlich vielschichtiges Mammutwerk am Ende geworden. Deswegen muss ich auch hier grob vereinfachen. Also die DSGVO regelt Auskunftsrechte für Verbraucherinnen. Es gibt da also Rechte zur Löschung und Berichtigung von personenbezogenen Daten. Man kann Auskunft und Kopien seiner Daten bekommen und einfordern nach den Regeln. Es gibt Regeln zur Speicherung von Daten und man bekommt bestimmte Rechte, die der Verarbeitung seiner Daten, die Verarbeitung seiner Daten einzuschränken. Und der Clou ist, die DSGVO gilt auch für Firmen, die zum Beispiel in den USA sitzen, also die gar keinen Sitz innerhalb von Europa haben, aber die halt hierzulande ihre Dienstleistungen und Waren anbieten. Und das macht es halt für Verbraucherinnen und Verbraucher viel einfacher, diese Rechte auch einzufordern, zumindest auf dem Papier. Man muss sagen, rund um ihre Einführung waren viele Beobachter von der DSGVO nicht besonders begeistert, da gab es viele Sorgen, dass die ein ziemlich bürokratischer Albtraum wird. Fünf Jahre, nachdem sie tatsächlich da ist, muss man allerdings sagen, befürchtete Abmahnwellen sind größtenteils ausgeblieben. Trotzdem trifft die DSGVO häufig nicht auf große Gegenliebe von Menschen im Alltag, weil sie mit was assoziiert wird, was viele Menschen sehr nervt, nämlich Cookie-Banner. Das sind diese Kästchen, auf die man auf Webseiten ständig stößt, bevor man die Webseite einsehen darf, wo man sein Einverständnis zur Datenverarbeitung erklären muss oder dem widerspricht. Das empfinden viele Menschen als sehr nervig, weil das halt sehr häufig auftritt. Es gibt allerdings auch noch einen anderen Blick auf die DSGVO und der ist eher positiv. Viele Menschen, gerade Menschen, die Experten sind im Datenschutz tätig und so weiter, sehen die DSGVO tatsächlich in der Praxis als gute Absicherung der Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern und ich muss auch sagen, aus Recherchen, das ist eine Wahrnehmung, die mir auch zum Beispiel aus den USA immer wieder begegnet, zumindest bei Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen mit Privacy-Themen beschäftigen. Gibt es eine positive Wahrnehmung der DSGVO mitunter schon fast so was wie so ein bisschen Neid darauf, dass man hier wirklich was geschaffen hat, das Einfluss haben kann auf das Handeln großer Firmen und da wirklich eine Veränderung herbeiführen kann.
1: Eben im Spiel, im Fakt oder Fantasie haben wir schon kurz darüber gesprochen, wie aktiv die irische Datenschutzbehörde so war oder auch nicht war. Die Frage an Maike ist jetzt, wie hat die DSGVO unterm Strich den Datenschutz bisher verbessert? Wie viele Bußgelder gab es zum Beispiel gegen Internetkonzerne? Was ist dabei rumgekommen?
2: Auch hier mal grob gesprochen, die DSGVO ermöglicht es halt in vielerlei Hinsicht, sich zum Beispiel gegen große Tech-Konzerne zu wehren, wenn sie im Umgang mit privaten, also personenbezogenen Daten, nicht die notwendige Sorgfalt walten lassen. Anders gesagt, halten die sich nicht an EU-Regeln, dann drohen ihnen halt hohe Bußgelder. Ein prominentes Beispiel ist, kürzlich wurde das höchste Bußgeld bislang wegen DSGVO-Verstößen verhängt, gegen Facebook, also den Facebook-Mutterkonzern Meta. 1,2 Milliarden Euro wegen der Daten wegen der Weitergabe von personenbezogenen Daten in die USA. Zusätzlich hat Meta jetzt fünf Monate Zeit, Daten nicht mehr in den USA zu speichern, dann ihre Praxis zu verändern. Das ist nicht das erste Mal, dass es ein hohes Bußgeld gegen ein großes Unternehmen gab. Zuvor war Amazon zum Beispiel zu mehr als 700 Millionen Strafe verurteilt worden wegen ihres Systems zum Werbetargeting, auch gegen WhatsApp und Google wurden schon Bußgelder verhängt. Und die Logik dahinter ist ja klar, denke ich. Je teurer es für Unternehmen wird, gegen europäische Datenschutzregeln zu verstoßen, desto eher werden sie natürlich versuchen, das zu vermeiden. Und in der Höhe, über die wir da reden, sind das natürlich inzwischen Summen, die auch diese großen Unternehmen nicht erfreuen dürften. Und äh, zusammengenommen zeigt es, denke ich, die DSGVO kann durchaus ein scharfes Schwert sein, um sich den Umgang mit personenbezogenen Daten eben nicht einfach von großen Tech-Unternehmen zum Beispiel diktieren zu lassen, sondern selber ähm, Regeln einzuführen, selber rote Linien einzuführen und in deren praktische Umsetzung eben auch einzufordern.
0: Okay, also ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlagen geschaffen und jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ins Thema ein und ziehen mit unserem Gast Max Schrems noch mal so ein bisschen Bilanz, der natürlich da auch eine sehr explizite Meinung zu hat. Du hast es angesprochen, Jens. Er hat ja wirklich sehr, sehr viele und sehr langjährige Erfahrungen inzwischen schon nicht nur mit der irischen Datenschutzbehörde, sondern eigentlich auch mit wahrscheinlich fast allen Datenschutzbehörden, die es so gibt in Europa. Du, lieber Jens, hast hellenhaft das Interview alleine geführt, weil ich leider verhindert war. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, worüber ihr debattiert habt.
1: Ja, das nehme ich gerne mit. Danke dir auch nochmal für die vielen Fragen, die du schon vorher mit überlegt hast. Also das muss man vielleicht auch sagen, du warst nicht dabei, aber du warst in den Fragen präsent. Wir haben jetzt einen Gast hier in den Podcast eingeladen, den die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, neulich den Drachentöter aus Wien getauft hat. Drachentöter, weil es ihm in, mit jahrelangem Engagement gelungen ist, schon mehrere Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA ja, sozusagen zu Fall zu bringen. Er ist einer der bekanntesten Datenschutzaktivisten Europas, hat schon 2011 angefangen, sich zu engagieren. Damals war er noch Student, startete die Kampagne Europe vs. facebook 2017 gründete er die Datenschutzorganisation NOYB, None of Your Business, die sich auch mit Unternehmen wie Google angelegt hat. Und jetzt im Mai, daher auch diese Bezeichnung Drachentöter, feierte er einen ziemlich großen Erfolg. Die irische Datenschutzbehörde hat eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gegen Meta verhängt, also den Mutterkonzern hinter Facebook und entschieden, dass der Konzern die Übermittlung von personenbezogenen Daten seiner europäischen Nutzer in die USA innerhalb von sechs Monaten stoppen muss. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Max Schrems. Hallo. Ja, was haben Sie gedacht oder empfunden, als Sie von dieser Entscheidung gegen Meta erfahren haben, die ja über Jahre erstritten wurde?
3: Ähm, naja, ich habe mir gedacht, intelligent gemacht. Am Montag vor fünf Jahren, DSGVO hat die Behörde einmal eine große Strafe verkündet, mhm. ähm, um sozusagen die Kritik ein bisschen zu unterminieren, dass ja eigentlich die... Die SGVOE nicht ordentlich durchgesetzt wird. Also ich glaube, dass da ein bisschen ein PR-Anteil auch drinnen ist. Es war dann ganz spannend, weil eben die ganze Woche dann geheißen hat, ja, da sieht man ja, das System funktioniert. Ich habe dann irgendwie doch anmerken müssen, dass wir die irische Behörde dreimal verklagen haben müssen, dass sie vielleicht mal ihre Arbeit tut. Ähm, das ganze zehn Jahre gebraucht hat, Diaries mit Prozesskostenrisiko von ca. 10 Millionen Euro. Und dann hat die europäische sozusagen Über Überwachungsorgan für Datenschutzbehörden den Iren erstmal in Arsch müssen, dass sie überhaupt so eine Strafe sozusagen jetzt in erster Instanz mal kundtun und jetzt geht das Ganze natürlich noch durch drei Instanzen irische Gerichte. Also wenn man mhm. das Ganze dann ein bisschen in den Kontext sieht, dann, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe die Drachentöter-Headline noch nicht gesehen, <lacht> ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen ein Overstatement. Aber Sie haben sich nicht kein bisschen gefreut oder Genugtuung empfunden
1: oder ist dann sofort der Reflex da, nee, das ist im Endeffekt PR, es müsste eigentlich viel mehr und viel konsequenter verfolgt werden.
3: Ja, leider ist es so, dass äh, in dem Bereich wo man sich selten über Dinge groß freuen kann. Erstens dauert es wahnsinnig lang, bis sowas mal passiert. Und zweitens wissen wir auch, dass jede Entscheidung dann von den Unternehmen jahrelang bekämpft wird. Mhm. Das hört sich dann zwar geil an, so 1,2 Milliarden, aber die Realität ist, bis das bezahlt wird, gehen wahrscheinlich fünf, sechs Jahre noch vorbei. Und bei der aktuellen Inflation schmilzt dabei wahrscheinlich allein schon die Hälfte. Also mhm. Ich glaube, man muss das ein bisschen in, in, in Kontext sehen. Ja.
1: Man merkt schon, dass es das eine ziemlich ja, ausdauernde Sache ist, sich gegen Facebook oder für Datenschutz äh, zu engagieren. Wir würden gerne einmal kurz zurückspulen ins Jahr 2011, als das alles angefangen hat und äh, Sie ein Auslandssemester im Silicon Valley gemacht haben und dort so ein Schlüsselerlebnis hatten. Können Sie noch einmal sagen, was das war? Was hat Sie überhaupt auf
3: diesen Trip gebracht? Ja, ich habe da Damals ein halbes Jahr sozusagen Auszeit ein bisschen auf der Uni gemacht hat, so ein Austausch geben zwischen der Uni Wien und einer lokalen Uni im Silicon Valley. Und das war ganz interessant, weil die sehr offen darüber gesprochen haben, weil sie mit europäischer Regulierung umgehen. Und die Aussage war relativ banal von mehreren Unternehmen, dass die einfach gesagt haben: Naja, die Europäer mit ihren Grundrechten und Datenschutz sind eh recht süß, aber wenn man sich halt nicht dran hält, passiert ja eh nichts. Mhm. Und ähm, das habe ich dann irgendwie zur Kenntnis genommen, stimmt leider heute noch. Und man sieht sozusagen, dass die großen Konzerne hier, was sie einen risikobasierten Ansatz nennen, waren, indem man einfach überlegt, na ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich wirklich eine Strafe zahle, wie wahrscheinlich ist es, dass mir das wirklich wehtut und wie viel Kohle kann ich machen, wenn ich es ignoriere. Mhm. Und da ist eben aktuell schon so, dass die Unternehmen sich ausrechnen können, dass sich Compliance oder wirklich genaues Halten an die Regeln nicht wirklich auszahlt. Und das ist ein sehr aggressiver Zugang, der einfach im Silicon Valley herrscht. Okay, und Sie haben dann 2011, um noch einmal in dieser Zeit zu
1: bleiben, entschieden zu kämpfen und haben ganz am Anfang erstmal Ihre Daten als Facebook-User bei Facebook angefordert und wir haben einen alten O-Ton aus der Tagesschau rausgesucht, den wir gerne einmal kurz einspielen würden. Das Internetnetzwerk Facebook steht erneut in der Kritik. Diesmal geht es um die Speicherung von Informationen, die Nutzer auf ihrem Profil eingestellt haben. Das Unternehmen speichert diese über Jahre, auch wenn die Nutzer sie schon längst gelöscht haben. Facebook sieht dabei keine rechtlichen Probleme. Datenschützer kritisieren diese Praxis aber. Facebook zählt weltweit rund 800 Millionen Mitglieder.
2: Der Wiener Jurastudent Max Schrems wollte es ganz genau wissen. Welche Daten speichert Facebook über ihn? Doch obwohl er seinen Datensatz nach EU-Recht einfordern kann, rückte Facebook ihn erst nach vielen E-Mails und Briefen raus. Dafür kam es dann umso dicker. 1200 Seiten mit allem, was er in drei Jahren Mitgliedschaft bei Facebook hinterlassen hat.
1: Also ganz schön viel Material. Was waren das damals genau für Daten, die Facebook über sie gespeichert hatte? Was hat sie vielleicht
3: auch überrascht, was sie nicht erwartet hatten, darin zu finden? Naja, der große Teil sind Daten, die man erwartet also was man halt eintippt. Ähm, es gibt dann aber doch einen großen Teil und der ist halt über die Jahre auch immer größer worden von Daten, die hochgerechnet werden zum Beispiel. Mhm. Ähm, also bei mir war das zum Beispiel, dass man probiert hat herauszufinden, was ist die letzte Location, wo ich war, obwohl ich damals, das waren noch Handys aus der vorigen Generation, auch keine Facebook-App hätte oder irgendeine GPS. GPS-Daten da drinnen habt, hat man halt probiert, dann sowas hochzurechnen. Oder was sehr spannend war, ist, dass die ganzen gelöschten Daten noch da sind. Also damals war es auch ein bisschen einfacher, Daten wieder zu löschen. Das ist ja heute schon fast unmöglich. Aber dann sind die gelöschten Daten halt wieder da gewesen. Die waren nur gefleckt als gelöscht. Also da steht dann drüber gelöscht und direkt drunter kommen die Daten. Und damit hat man dann schon sehen können, dass innerhalb von drei Jahren war das eben über 1200 Seiten an Daten zusammengekommen sind. Und dabei auch durchaus viele Daten, die andere Leute über einen schreiben. Also auch diese Idee von wegen, ja, wenn ich es nicht eintipp, dann haben sie es ja nicht, ähm, war damals schon absehbar, dass es nicht, nicht realistisch ist und hat sich halt inzwischen mit Big-Data-Analyse etc. schon vollkommen überholt, weil selbst wenn ich nur ein Freundesnetzwerk habe, kann ich halt allein aus den Freunden hochrechnen, mhm. was meine politischen Meinungen sind, sexuelle Orientierung, all das ist relativ leicht, allein schon aus dem Freundeskreis hochzurechnen. Viele Menschen denken ja oder dachten auch damals schon, ich habe ja eigentlich
1: nichts zu verbergen und mir tut es auch nicht weh, wenn ich meine Daten weitergebe. Warum war das
3: damals bei Ihnen anders? Also warum hatten Sie einen anderen Reflex? Ich bin witzigerweise jemand, der selber recht viel teilt, privat, also wo ich die Meinung habe, okay, ich habe jetzt auch nicht so das Problem, dass irgendjemand irgendwas weiß, aber mhm. ich mag selber die Hoheit drüber behalten und mag entscheiden, welchen Teil will ich teilen und welcher nicht. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, wo es wirklich relevant ist, ob Information da ist oder nicht. Und wenn man es dann ein bisschen genauer sieht, dann sind natürlich Werbung hört sich mal nett an, aber Werbung ist hauptsächlich dafür da, uns Dinge zu verkaufen, die wir sonst wahrscheinlich nicht kaufen würden und uns dementsprechend ein bisschen ärmer zu machen. Oder ähm, ganz klassisch Kreditauskunft ein, basieren auf Falschinformationen, da haben wir auch einige Fälle dazu bei Neub, ähm, wo dann Leute zum Beispiel ja, vielleicht den Kredit zwar bekommen, aber halt 0,2-0,3% mehr zahlen müssen, weil mhm. das halt bei der Analyse der Bank irgendwie mit eingeflossen ist. Und das sind dann schon Zehntausende, Hunderttausende Euro, die das auf ein Leben ausmachen können. Und da wird es dann schon ganz. Ganz interessant. Die Schwierigkeit ist, dass es sehr schwer durchschaubar ist. Also all das passiert nicht am Screen, sondern auf irgendwelchen Serverfahren im Hintergrund. Und wir sehen oft das Resultat gar nicht und wissen gar nicht, was passiert. Und das ist generell bei Datenschutz so ein bisschen das Problem. Das ist eher so eine Bauchgefühlsthematik. Man kann es aber nicht filmen. Es gibt kein, sozusagen keine Fresse dafür. Ich bin so ein bisschen so eine Datenschutz-Mickey-Maus, damit man dem ganzen Ding überhaupt eine Fresse geben kann. Aber es ist eine ein sehr schwer fangbare Thematik. Mhm. Treffen tut einen dann oft, wenn man sozusagen die Konsequenz hat. Aber das ist erst sehr spät oft. Ne? Sie haben es gerade lustig formuliert. Sie sind die Datenschutz-Mickey-Maus. Interessanterweise hat
1: der Kampf für mehr Privatsphäre sie zu einer super öffentlichen Person gemacht. Also die NZZ nennt sie den Drachentöter aus Wien. Die Urteile, die der EuGH später gefällt hat, tragen ihren Namen, heißen Schrems 1 und Schrems 2. Sie waren schon 2011 auf der Titelseite der Bild-Zeitung, was bei dem bei dem Thema Datenschutz jetzt auch kein Automatismus ist, eher im Gegenteil. Vor allem zu dem Zeitpunkt damals, ja. Absolut. Also es war äh, rückblickend ja äh, immer noch überraschend. Warum ist Ihnen dieser Rummel um Ihre Person, wie gehen Sie damit um und ist Ihnen das
3: irgendwie unangenehm oder mussten Sie sich da erstmal dran gewöhnen? Also ich habe anfangs gesagt, bitte keine Fotos, bitte meinen Namen nicht und ihr könnt gerne die Unterlagen haben und die Fakten und sonst was und dann schreibt es mal eine gute Geschichte dazu, mhm. bis ich die Medienrealität kennengelernt habe, die halt ist, dass man eine Dynamik braucht, dass man sozusagen ähm, diese... Bei mir war es ganz stark dieses Student gegen Gräser-Konzern, David gegen Goliath-Narrativ, äh, der dann da irgendwie aufgebaut wird. Und damals war es auch so, dass halt viele Journalisten gesagt haben, ich darf über Datenschutz von meinem Chef aus nicht schreiben, das ist zu trocken, das interessiert keine Sau. Okay. Das heißt, ich brauche irgendeine sozusagen klein gegen groß sonst was Geschichte, mhm. um dann auf dem den Datenschutz irgendwie auszubreiten. Und ich habe mich dann halt ein bisschen da ja, das eingesehen und gesagt, gut, machen wir halt. Damals mit der Überlegung, naja, nach ein, zwei Monaten hat das doch jeder wieder vergessen. In dem Bereich gibt es aber dann nicht so viele Leute und das mhm. ähm, wiederholt sich dann doch weiter, beziehungsweise habe ich dann auch, bin auch beim Thema selber dran geblieben. Und dann wird das zunehmend sozusagen so ein Selbstläufer. Und ähm, genau, aber es ist mir persönlich ehrlich gesagt nicht besonders angenehm, weil ich glaube, dass wir generell in der Gesellschaft zunehmend ein Problem haben, dass wir es auch bei Politik und Co nicht wirklich sozusagen überlegen, was ist der Inhalt davon, sondern halt irgendeine Person mögen oder nicht mögen. Mhm. Und so sollten wir eigentlich gesellschaftlich keine Entscheidungen treffen. Aber es ist halt ein bisschen so eine Realität, die wir inzwischen haben. Ja, das Thema ist dann immer
1: brisanter eigentlich geworden. Zwei Jahre später, 2013, also auch exakt vor zehn Jahren, hat ein Amerikaner ja enthüllt, was die Geheimdienste machen, die Amerikaner oder vor allem die NSA, die amerikanische NSA, also der größte Auslandsgeheimdienst, was der eigentlich macht, um an Daten zu kommen und wie er ja, mit YouTube, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Skype zusammenarbeitet. Es waren die Enthüllung von Edward Snowden und dazu gerne auch noch mal einen O-Ton.
2: Auch die Server von neun US-Internetfirmen werden vom Geheimdienst angezapft, darunter YouTube, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo und Skype. Zugegriffen wird auf alles, auf Fotos, E-Mails und Chats, alle Daten können gespeichert werden.
0: US-Präsident Obama hat den massiven Zugriff auf private Telefon- und Internetdaten verteidigt. Die Datensammlung der Regierung sei Teil der Terrorbekämpfung, sagte Obama heute in Kalifornien. Man könne nicht 100% Sicherheit, 100% Privatsphäre und null Unannehmlichkeiten haben.
1: Genau, also das eine... Ein O-Ton aus den Tagesthemen aus dem Jahr 2013, kurz nachdem Edward Snowden das offengelegt hatte. Herr Schrimms, was sagen Sie dazu, wenn sozusagen die Eingriffe in die, in die Privatsphäre damit verteidigt werden, dass man ja ein anderes hohes Gut damit schützt, in dem Fall die Sicherheit oder die Gesundheit der Menschen?
3: Ja, also ich glaube, das ist auch unbestritten, dass es da eine Balance gibt, also zumindest bei neun, wahrscheinlich über 90 Prozent der Menschen. Die Frage ist, wie diese Balance ausgestaltet ist. Und mhm. wir haben in dem US-Überwachungsthematik mehrere Besonderheiten. Das eine ist, dass diese Überwachung, die damals aufgedeckt worden ist, ja auch nach amerikanischem Recht verfassungswidrig ist, also mhm. diese Balance einfach nicht schafft mit dem kleinen Unterschied, dass die amerikanische Verfassung Ausländer nicht schützt. Das heißt, diese amerikanischen Gesetze funktionieren so, dass sie Ausländer und Amerikaner trennen. Für Ausländer kann man einfach alles machen, auch wenn es verfassungswidrig wäre. Und für Amerikaner muss man alles sofort löschen, weil das wäre ja eben verfassungswidrig. Das ist sozusagen das eine, die eine Thematik. Das Zweite, was durchaus auch interessant ist, ist, dass der Terrorismus-Narrativ zwar sozusagen politisch gewünscht wird, aber dass diese Überwachungsgesetze sehr viel weitergehen. In der aktuellen Version geht es zum Beispiel damit ähm, Klimawandel und, und Ausbreitung von Pandemien zu unterbinden, aber auch ganz klasse Spionage gegen die EU, gegen europäische Unternehmen, gegen europäische Politik oder Entscheidungsträger. Und da ist natürlich das öffentliche Interesse, gerade aus europäischer Sicht, bei minus 100. Ja. Mhm. Und, ähm, und da, glaube ich, muss man ein bisschen mehr differenzieren und sich das genauer ansehen. Es gibt Teile, wo man sagen muss, ja, da gibt es auf jeden Fall einen berechtigten Zugriffsgrund, dann aber bitte mit, einer, mit einem hinreichenden Verdacht, mit einer richterlichen Genehmigung, so wie das halt üblich ist. Und dann gibt es Fälle, wo es wahrscheinlich einfach keinen ordentlichen Grund gibt. Mhm. Das Problem, was wir aktuell haben, ist, dass wir in Europa diese Datenschutzrechte haben und dass wir in den USA diese Überwachungsgesetze haben und dass die Konzerne die Daten zwischen den USA und Europa hin und her schicken, irgendwo gegen das Gesetz verstoßen müssen fast schon. Weil in den USA müssen sie die Daten praktisch der NSA am Silbertablett servieren. Bei uns dürfen sie das nicht und da ist ein bisschen der Hund begraben. Mhm. Langfristig ist die Lösung eigentlich nur, dass wir so ein Art No-Spy-Agreement innerhalb von demokratischen Staaten haben, wo wir sagen, gut, wir einigen uns ähm, auch innerhalb der EU, was sind eigentlich die Minimalanforderungen für einen staatlichen Zugriff auf doch hochsensible Daten oft. Und dann können die Daten wieder frei hin und her fließen. Der aktuelle Zugang, wo man sagt, naja, ich schütze eigentlich immer nur meine eigenen Bürger, funktioniert halt im Internet nicht, weil wir sind halt zu, ich glaube, über 190 Staaten, die es sonst jeweils noch gibt, halt dann jeweils nicht geschützt. Mhm. Und das wäre halt doch suboptimale Lösung. Deswegen ist es aktuell so, dass man nach dem europäischen Recht die Daten einfach in Europa behalten müsste, was auch nicht besonders glücksbringend ist natürlich.
1: Es gab ja Datenschutzabkommen zwischen Europa und den USA, und Sie haben das ja, Sie haben ja diese Datenschutzabkommen auch nach diesen Snowden-Enthüllungen angegriffen, auch relativ erfolgreich angegriffen. Können Sie einmal vielleicht nochmal den, den laienhaften Zuhörern und Zuhörern und mir erklären, was genau das Problem bei Safe Harbor und Privacy
3: Shield war und warum die nicht diese Anforderungen erfüllen, die Sie sich wünschen? Ja, also im Kern ist es so, dass es seit 1995 in Europa mal Daten nicht mehr ins Ausland schicken darf, es sei denn, man kann mhm. sicherstellen, dass der europäische Datenschutz dann auch im Ausland garantiert ist, weil es bringt ja nichts in Europa, irgendwelche DSGVO und irgendwelche Regelungen zu zu haben, dann schicke ich die Daten einmal nach Indien und dort sind sie dann frei. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass ich das über Verträge mache, also dass ich praktisch ein ausländisches Unternehmen mir unterschreibt, dass sie sich an europäischen Datenschutz halten. Ähm, so ähnlich sind diese Abkommen mit den USA auch. Da können sich Unternehmen selbst verpflichten, dass sie so an einen, einen Abklatsch von europäischem Datenschutz sich halten. Das kann im Prinzip funktionieren, es sei denn eben, ich habe dann dort national ein Gesetz, was genau das Gegenteil verlangt, weil ich kann natürlich nicht, nur weil ich einen Vertrag unterschreibe, dann sagen, jetzt gelten die amerikanischen Rechte nicht mehr für mich. Und in mhm. diesem Abkommen mit den USA steht halt drinnen, dass dann US-Recht diesen Vertrag bricht. Und das ist eben genau bei diesen Überwachungssituationen das Problem. Das ist auch allen in Europa bewusst, also das erste Abkommen ist 2000 verabschiedet worden, da war ich 13 Jahre alt und selbst damals mhm. ist das schon kritisiert worden, nur war es halt politisch gewollt, dieses Abkommen mit den USA trotzdem zu haben und man hat da einfach sehr lange weggesehen, bis dieses Thema dann beim EuGH gelandet ist, beim Europäischen Gerichtshof, der halt auch angesichts des Noten Disclosures dann sagen hat müssen, Leute, so geht's nicht mhm. und seit damals sind wir in einem Pingpong, wo die Europäische Kommission, die für die dieser Abkommen zuständig ist, die schlichtweg wieder und wieder und wieder erlässt und den EuGH da halt fröhlich ignoriert. Also wir haben die erste Version hat Safe Harbor geheißen, ähm, das hat der EuGH aufgehoben, dann sind die dahergekommen mit einem neuen Ding, das hat Privacy Shield geheißen, das war großteils wortgleich. Also die haben einfach eine neue Überschrift drüber geschrieben, mhm. zwei, drei minimale Dinge in dem Ding selber geändert und haben es wieder verabschiedet. Und das ist rechtsstaatlich interessant, weil wenn die Kommission weiß, dass das eigentlich grundrechtswidrig ist, uns trotzdem immer wieder verabschiedet, weil sie wissen, die Gerichte brauchen zwei, drei, vier Jahre, bis sie das wieder aufheben. Ah. Dann haben wir dann doch so ein bisschen Ping-Pong, wo die Exekutive sozusagen auf europäischer Ebene eigentlich die Gerichte ignoriert und einfach probiert, das wieder und wieder zu verabschieden. Mit sehr viel Druck aus der Industrie, weil wir wollen das halt und auch sehr viel Druck aus den USA heraus. Das neueste Abkommen soll zum Beispiel hauptsächlich auf dem basieren, dass nach der Ukraine-Invasion ähm, man politisch gesagt hat, so man muss jetzt irgendwie mit den Amis da zusammenarbeiten und sich lieb haben und wie kann man das am besten bezeugen, außer dass man jetzt europäische Daten in die USA schickt. Ähm, das war anscheinend so die politische Logik dahinter, die sich jetzt mir. Bisschen entzieht, um ehrlich zu sein. Man muss einmal dazu sagen, Sie sind Jurist. Also Sie haben damals als Student
1: angefangen. Inzwischen sind Sie schon eine ganze Weile Jurist. Wie schwer war das trotzdem für Sie, diese beiden Entscheidungen des EuGH zu erkämpfen? Die heißen ja, wie gesagt, Schrems 1, Schrems 2. Also die tragen sogar ihren Namen im Namen. Sie waren also ganz maßgeblich
3: mitverantwortlich dafür, das zu erreichen. Wie anstrengend, wie schwer war das? Was hilft einem dabei? Das ist eine Mischung. Also einerseits ist es sehr schwierig, der Zugang zum Recht. Das hört sich zwar cool an zu sagen, ja als Student hat man einfach zum EuGH gehen können. Die Realität ist, man muss da vor irischen Gerichten, wo die Prozesskosten mal so bei 100.000 Euro anfangen und im zweiten Fall so circa bei 10 Millionen aufhören. Und wer auch immer es verliert, muss es dann zahlen. Also das ist schon finanziell ein großer, ein großer Brocken. Und dann geht es auch darum, überhaupt inhaltlich Leute zusammenzufinden, die das gut können. Also der Großteil der Juristen, die in dem Bereich arbeiten, sagen, ja, ja, ich weiß schon, dass das richtig ist und, und finde auch cool, was ihr da macht. Aber ich mhm. verdiene halt meine Brötchen auf der anderen Seite und bitte sagt niemals irgendjemandem, dass wir miteinander geredet haben. So. Also mhm. allein schon so praktisch ist es sehr schwierig, daran zu kommen. In Irland gibt es auch keine Prozesskostenhilfe. Es ist allgemein sehr, sehr schwierig, überhaupt in das Gericht reinzukommen. Und da muss man, sagen wir mal, schon sehr viel Ausdauer haben und vielleicht Dinge auch manchmal nicht so ganz ernst nehmen und ein bisschen, auf österreichisch deutsch würde man sagen, ein bisschen ein Schneid haben und sagen, so, dann machen wir mal und dann äh, schauen wir weiter. Inhaltlich muss man sagen, ist es gar nicht so schwierig. Also die die Rechtsbrüche, die wir im Datenschutz haben, sind so extrem, dass es selbst für große Kanzleien auf der Gegenseite, und wir sind jetzt ein Verein mit 20 Leuten und davon nur 10 Juristen, mhm. ist es für uns doch sehr einfach, da große Sprünge zu machen, weil der Rechtsbruch so fatal ist, dass du halt auch mit einem guten Anwalt nicht mehr viel daran retten kannst als Konzern. Und das ist so die Mischung am Ende. Ne? Trotzdem vielleicht die Frage, woher bekommen sie eigentlich das Geld, um
1: zum Beispiel diese 20 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen? Woher haben sie das am Anfang bekommen, als sie das noch als Student gemacht haben, das man muss ja von irgendwas leben, man muss dieses diese Organisation finanzieren. Wer unterstützt sie und hat sie unterstützt?
3: Ich selber mache das alles noch pro bono und gemeinnützig. Und wir haben damals auch wirklich eine Gruppe gehabt von Anwälten und Juristen und Universitätsprofessoren, die wirklich sozusagen da auch gemeinnützig mitgearbeitet haben. Das war der größte Teil. Dann gibt es teilweise Stiftungen, die da halt hier und dort mal ein paar, ein paar tausend Euro geben, die halt dann auf Flugkosten und Co. drauf gehen. Mhm. Aber ähm, das ist es dann auch schon. Also ich kriege jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre später dann endlich mal meine Flugkosten zurück für diese Litigation und da geht man dann wirklich teilweise halt, ich glaube, ich hab mal ich war mal so 10.000 Euro in Vorleistung allein sozusagen für Expenses. Das ist mal sozusagen wie es früher war. Inzwischen mhm. gibt es neue Organisationen, das sind Verein, wir sitzen in Wien, arbeiten aber auf europäischer Ebene, also ähm, hauptsächlich machen wir eigentlich Fälle außerhalb von Österreich. Und da ist es so, dass wir hauptsächlich durch Einzelspenden finanziert sind. Also man kann bei uns einfach Mitglied werden und zwischen einen Euro und unendlich sich engagieren. Und das ist der allergrößte Teil. Es gibt dann in Österreich zum Beispiel, die Stadt Wien ist da noch dahinter. Bei uns gibt es eine Arbeiterkammer, die da reinzahlt, also so ein paar Institutionen. Und es gibt eben auch ein paar Stiftungen im Bereich, die dann da finanzieren. Mhm. Und damit geht es halbwegs, aber man ist natürlich in einer ganz anderen Situation wie jetzt die ganz großen Anbieter. Und wir merken natürlich jetzt auch seit der Inflationskrise, dass die Leute halt jetzt ein bisschen überlegen, was sie spenden und nicht spenden. Und da hat man dann auch ein bisschen eine Thematik, aber im Großen und Ganzen sind wir als Verein eigentlich ganz gut aufgestellt äh, im Vergleich zum Rest. Ja.
1: Haben Sie in diesen vielen Jahren mal irgendwann auch harte Anfeindungen gespürt und von wem und gab es tatsächlich auch mal einen Moment, wo Sie vielleicht wegen solcher Anfeindungen oder wegen knapper Mittel oder so auch, oder der ganz, des ganzen Aufwands wegen vielleicht sogar aufgeben wollten. Sie wollten das ja, haben Sie eben gesagt, anfangs eigentlich nur ein paar Monate machen. Ja,
3: man rutscht da so ein bisschen rein und, und dann ist man halt, wie gesagt, zuerst die datenschutz Maus und dann ist es wieder schwierig, die nicht mehr zu sein. Bei uns hat einerseits Anfeindungen, muss ich sagen, ist sehr überschaubar. Mhm. Also die Leute, die uns folgen, die finden das, was wir machen, eigentlich ganz cool. Zum gewissen Grad gibt es das in Deutschland witzigerweise in der, der Juristenbubble sehr, also die ist teilweise sehr hart und auch sehr, ja, ich glaube dann schon fast sehr unkollegial, wo man sagt, Okay, das verlässt teilweise den Boden von dem, wo man sagt, das ist eine ordentliche Konversation. Ich muss ehrlich sagen, das kenne ich nur in Deutschland, mhm. wo wirklich teilweise auch herumgeschmissen wird mit Sachen, die jetzt ja nicht mehr ganz lauter sind, sagen wir mal so. Mhm. Was man manchmal mitbekommt, ist so hinter vorgehaltener Hand irgendwelche Verschwörungstheorien. Also es ist irgendwann mal geflotet worden, dass ich von der Deutschen Telekom bezahlt werden würde, mhm. ähm, dass man dann irgendwelche Journalisten erzählt haben, wo man sich dann fragt, ja, welcher zugetrunkene, niedergekokste Mensch hat das sich überlegt. Ähm, ich nehme das aber nicht so ernst, muss ich denken, weil also ich weiß auch, dass der Konzern, aus dem das rausgekommen ist, ich glaube jetzt nicht, dass die das sozusagen absichtlich blenden, sondern dass da einfach irgendein Mitarbeiter ein bisschen überengagiert ist. Und muss ich ehrlich sagen, dass ich das, also bei uns das nie ein größeres Thema war. Aber es sind so einzelne Anekdoten.
1: Und hinschmeißen wollten sie es auch nicht? Oder gab es mal so einen Moment, wo sie sagten, nee, das ist einfach zu viel. Das macht mich, ist ja
3: auch Stress, immer hin und her zu fliegen. Ich glaube, was bei uns das größte Thema ist, ist eigentlich die, die Untätigkeit der Behörden. Also wir haben wirklich, mhm. und das betrifft auch in Deutschland, gibt es ja 17 Datenschutzbehörden, in jedem Bundesland einen plus ein Bundesdatenschutzbehörden. Aber auch in allen anderen EU-Mitgliedstaaten, dass wir eigentlich auf europäischer Ebene ein sehr strenges Gesetz haben mit auch sehr hohen Strafen. Also da war ja diese 4% Prozent des weltweiten Umsatzes oder 20 Millionen Euro. Und jetzt sehen wir, dass eigentlich die, die Behörden, die zuständig sind dafür entweder die Mittel nicht haben, die Fähigkeit nicht haben oder die Expertise nicht haben oder einfach nicht wollen. Das ist in den verschiedenen Mitgliedstaaten Kombinationen von verschiedenen Elementen mhm. und die Durchsetzung schlichtweg nicht funktioniert. Und wir haben aktuell, ich glaube, über 85 Prozent unserer Fälle, also wir haben über 800 Fälle, die wir betreiben als Neub, ja. ähm, werden aktuell einfach nicht behandelt. Und so eine Klage auch in Deutschland, um die Behandlung zu erzwingen, kostet dann schon mal 2.000 bis 5.000 Euro, so in der Größenordnung. Mhm. Und das kann sich auch ein Normalbürger nicht leisten. Und das ist schon... Enttäuschend, weil ja eigentlich von der Politik versprochen worden ist, es wird erst ordentlich durchgesetzt und jeder hat ein gratis Klagerecht und Beschwerderecht. Und wenn ich dann mein Beschwerderecht ausführe und die Behörde tut halt nichts, dann kostet die Durchsetzung meiner Gratis-Beschwerde 5000 Euro und dann ja. erledigt sich das Ganze. Und da muss man schon sagen, das ist auch ein bisschen für uns ein, eine, eine Quelle vom Frust und auch wo wir sehr viele E-Mails bekommen, wo einfach Bürger sagen, das ist doch irgendwie alles ein korruptes und absurdes System, das kann doch gar nicht sein. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das wirklich korrupt ist, aber man merkt so das Feeling da. Ne? Aber es gab keinen Moment, höre ich raus, in dem Sie wirklich mal drüber nachgedacht haben, es sein
1: zu lassen, weil es zu aufwendig ist. Oder,
3: oder ich bin ein bisschen so ein Lastenesel, der da einfach dann weitermacht. Und, und ich glaube, ein Teil im Aktivismus oder bei NGOs ist wirklich ein Problem, dass Leute ja an das glauben, was sie da machen und wenn es dann nicht funktioniert oder schwierig wird, man dann halt auch sehr verbunden ist dem Thema ja, und das, das belastet natürlich. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich so eine Tendenz habe, das alles nicht ganz ernst zu nehmen und ein bisschen so eine kritisch-lustige Distanz zu diesen Klagen und zu diesen Beschwerden zu betreiben, mhm. das macht es deutlich einfacher, dass man halt auch, wenn irgendwas daneben geht, sich dann nicht besonders ärgert, sondern denkt, naja, ist halt so und, und, und let's move on. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ja. Sie haben diese
1: 800 Fälle angesprochen. Damit sind wir ja
3: bei diesem Thema Datenschutzgrundverordnung. Also das
1: sind Beschwerden, die Sie oder NOyb wegen der Neub, wegen der Datenschutzgrundverordnung erhoben hat. Diese Datenschutzgrundverordnung ist ja jetzt fünf Jahre alt geworden. Ist auch letztendlich auch zu einem Teil, auch wenn Sie schon vor vielen Jahren schon vor Edward Snowdens Enthüllung eigentlich in, äh, an den Start gebracht wurde, hat sie sich natürlich dann verändert, ist auch ein Erfolg sozusagen der Datenschützer, damit auch von Ihnen. Und 2019 hat ja sogar der Facebook-Chef Mark Zuckerberg die DSGVO in einem Gastbeitrag in der Washington Post sogar gelobt und hat gesagt, es wäre doch gut, wenn mehr Länder Regelungen wie die DSGVO als gemeinsamen Rahmen übernehmen würden, hat sogar vorgeschlagen, dass man eigentlich in den USA auf äh, der ähm, GDPR, also der Datenschutzgrundverordnung, aufbauen könnte. Das klang doch erstmal ganz gut. Haben Sie ihm das damals abgenommen oder war das ein kleines Störfeuer?
3: Ja, ich glaube, das also wahrscheinlich hat er selber nie genauso gelesen, was da drinnen steht. Ja? Was halt Facebook seit dem Einführung der DSGVO macht, ist, dass sie sie halt kunstvoll ignorieren. Also die sagen dann einfach, zum Beispiel Werbung ist Teil ihres Vertrags und deswegen brauchen sie ja gar keine Einwilligung. Mhm. Alle anderen müssen da irgendwie um Einwilligungen betteln gehen, aber irgendwie Facebook ist der Meinung, wir nicht. Und das ist auch ein Fall, den wir im Jänner jetzt gewonnen haben, wo die jetzt sozusagen da zumindest ihre Rechtsgrundlage wechseln müssen. Da geht es um Instagram,
1: glaube ich. ne und Instagram, Frage Facebook
3: und WhatsApp, alle drei davon. Die haben einfach die Einwilligung in ihre AGB hineingeschrieben und haben gesagt, jetzt ist es ja keine Einwilligung mehr, jetzt ist es doch ein Vertrag. Mhm. Ergo gilt ja die Regelung für die Einwilligungen nicht mehr, wo drinnen steht, dass ich zum Beispiel Ja und Nein sagen kann. Mhm. Ähm, das ist vollkommen lächerlich. Ähm, hat auch kein anderer Konzern jemals probiert zu argumentieren. Aber was man da sieht, ist, äh, Facebook hat sich gemeinsam in zehn Meetings mit der irischen Aufsichtsbehörde zusammengesetzt, mhm. hat diese Umgehung geplant, dann hat, haben wir eine Beschwerde eingebracht. Die irische Aufsichtsbehörde hat dann die Idee gehabt, doch auf europäischer Ebene Guidelines zu machen dazu, in denen sie reingeschrieben hätten, Social Networks dürfen das. Das haben die anderen Datenschutzbehörden dann unisono rausgestrichen. Mhm. Ähm, der Fall ist dann aber über viereinhalb Jahre verzögert worden von der irischen Behörde um dann endlich sozusagen zu entscheiden, natürlich so, wie es die Iren wollten, nicht wie der Rest von Europa das wollte, sind dann wieder überstimmt worden von den anderen Datenschutzbehörden, mhm. haben dann auch gesagt, da muss eine Strafe sein und die europäischen Behörden haben gesagt, die Strafe muss den Gewinn abschöpfen, soweit wie möglich den Facebook damit gemacht hat. Der Gewinn sind mehrere Milliarden Euro, die Strafe war aber nur 700 Millionen und das ist dann einfach, in Irland wird das schlichtweg nicht durchgesetzt mhm. und das sind die Elemente, die dann schon frustrierend sind, weil es ein strukturelles Problem ist, wo einfach einzelne Aufsichtsbehörden ihre Hauptaufgabe darin sehen, die Unternehmen zu schützen und den Unternehmensstandort zu fördern, wie man das dann schön sagt, anstatt wirklich die Gesetze durchzusetzen. Und da haben wir auch in, in anderen Ländern ähnliche Situationen, wo einfach gezielt Leute hingesetzt werden, die dann sagen, leider, leider ist das alles nicht machbar. Mhm. Und da ist gerade, gibt es grad, gibt's jetzt Statistiken zu den fünf Jahren der DSGVO, die Behörden haben über 300 Millionen Euro Budget europaweit. Also da kann man schon was machen. Mhm. Da kommt aber oft nicht viel raus. Interessant ist auch, dass 100 Millionen davon allein Deutschland sind. Also ein Drittel des europäischen Datenschutzbudgets wären eigentlich die deutschen Behörden. Und von denen weiß man eigentlich fast gar nichts, was sie tun, weil die deutschen Behörden, obwohl sie auch für Informationsfreiheit zuständig sind, ihre Entscheidungen nicht mal veröffentlichen. Also da ist eigentlich so ein bisschen ein schwarzes Loch, wo wir wenig wissen und auch wenig hören von wirklich aktiver Durchsetzung. Wenn man sich jetzt fragt, warum Irland? Das liegt daran, dass Facebook in Irland
1: seinen europäischen Sitz hat. Deswegen ist die irische Aufsichtsbehörde zuständig. Sie haben sich auch schon oft mit dieser Behörde gefetzt. Ich glaube, sie haben sich sogar mal als deren Chef beworben, was dann, glaube
3: ich, nichts geworden ist. Die Welt sehe vielleicht heute anders aus. Dazu muss ich einwerfen. Ich habe einen Satz in die Bewerbung hineingeschrieben, so um Bewerbungsunterlagen zu bekommen und das, glaube ich, betrunken zehn Minuten vor Bewerbungsfrist. Ähm, also das, Nur, dass das sozusagen richtig on record ist, das war keine ernsthafte Bewerbung. Ähm, Wäre aber wahrscheinlich interessant geworden. Hauptsächlich ist es uns darum gegangen, um mal mitzubekommen, wie die Leute dort eigentlich bestellt werden und wie viel die zum Beispiel auch bekommen. Also sie kriegen ja über 15.000 Euro im Monat. Ähm, da könnte man sich dann schon erwarten, dass da vielleicht was bei rumkommt auch. Ne?
1: Haben Sie eigentlich mal mit, mit Mark Zuckerberg oder einem anderen hochrangigen Facebook-Manager
3: gesprochen? Sind die mal auf Sie zugekommen? Haben Sie das mal versucht? Gab es mal so einen unmittelbaren Dialog? Ähm, anfangs, wie ich diese Beschwerden da 2011 eingebracht habe, hat es Ziemlich bald mal ein E-Mail geben von einem Facebook-Manager, um das zu besprechen. Und es war dann interessant, diese Meetings, weil man nachher rausgegangen ist und ich dachte: Naja, die haben das jetzt eigentlich als Consultancy verwendet, mhm. um ihnen mal prinzipiell zu erklären, wie diese Gesetze funktionieren. War natürlich relativ sinnlos, genau. Aber sonst gibt es eigentlich jetzt nicht besonders viel Kontakt. Mhm. Ich glaube, dort ist es ja die Situation ein bisschen angespannt. Bei den meisten anderen Unternehmen ist es so, dass die uns ja auch sehr aktiv dann anschreiben, wie auch bei den meisten Beschwerden dazu schreiben, wie man es rechtskonform macht, wie man es richtig macht. Mhm. Und die Unternehmen und dann auch oft auf uns zukommen und sagen, wir haben es gelöst, sorry. Und wir dann auch die Beschwerden zurückziehen. Hauptsache die Sache hat sich halt richtig in die richtige Richtung bewegt und das ist Probeunternehmen ein bisschen verschieden. Mhm. Facebook hat da halt eine sehr, sehr, sehr aggressive Art und ist da sicher ein bisschen ein Extremfall. Jetzt lassen wir uns noch einmal über die aktuelle Entscheidung reden aus dem Mai, als diese
1: große Strafe gegen Facebook beschlossen wurde oder verkündet wurde, 1,2 Milliarden Euro. Viele europäische Unternehmen sind jetzt verunsichert, ja. die nutzen die Clouds von Google, Amazon und Microsoft und sorgen sich, dass sie vielleicht die ganze Zeit Datenschutzverstöße begehen oder nicht mehr darauf zugreifen können oder dürfen und ähm, vielleicht auch ein Stück weit sauer auf sie sind, äh, weil sie fürchten, dass ihr Geschäft durch ihr Engagement kaputt
3: geht oder sie Wettbewerbsnachteile haben. Verstehen Sie diese, diesen Ärger? Ja, absolut. Also was man, man muss das Ganze kontextualisieren. Im Rahmen der DSGVO wollten die Unternehmen unbedingt, was sie regulierte Selbstregulierung nannten. Ja? Das heißt vereinfacht gesagt, der Gesetzgeber soll es nicht vorgeben, sondern wir regeln uns schon selber. Mhm. Und Teil davon war eben auch diese Datentransfers. Zu sagen, naja, wir, wenn wir Daten in andere Länder schicken, kümmern uns selber um den Datenschutz dann in den anderen Ländern. So, mhm. wenn es jetzt in den USA diesen Datenschutz nicht gibt und sich die Unternehmen kümmern sollen, dann heißt es auf einmal, scheiße, wir müssen uns drum kümmern und das ist doch alles gemein und böse. Also dann stellt man irgendwie so da und denkt sich, naja, irgendwie, äh, man kann halt nicht äh, sozusagen, wasch mich und mach mich nicht nass haben. Ja? Und wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir seit 1995, durchgehend eigentlich ein, ein Internet gebaut haben, wo viel in die USA geht, was schon seit damals eigentlich rechtswidrig war. Und man kommt da jetzt halt sehr, sehr schwierig raus. Und es ist ein gewisses Mikado, die Behörden wollen es nicht durchsetzen, weil sie halt wissen, dass sie dann irgendwelchen Schulen sagen, sie müssen jetzt irgendwas abdrehen. Die Unternehmen denken sich, naja, solange es keine Durchsetzung gibt, machen wir einfach alle weiter und, und, und stellen es auch nicht um. Und die großen Konzerne, die die Anbieter sind, die ja auch oft ähm, die Möglichkeit hätten, diese Daten in Europa zu hosten, denken sich, naja, solange unsere Kunden nicht weglaufen, machen wir einfach weiter so, weil äh, warum sollen wir das jetzt irgendwie in den sozusagen korrekten Rechtsbestand bringen? Und das ist natürlich so eine Situation, wo jeder nicht will und dann probiert man halt einen Blitzableiter zu suchen, das bin dann halt in dem Fall ich. Mhm. Also auch diese Urteile heißen ja in Wirklichkeit nicht Schrems 1 und Schrems 2, sondern die heißen in Wirklichkeit Facebook and another. Ähm, aber man probiert dann halt diesen, dieses Gesicht dran zu haben, wo man dann sagen kann, der ist schuld. Ähm, wenn jetzt unsere Argumentation falsch oder blödsinnig wäre, dann hätte ja der EuGH auch Nein gesagt. Und man muss auch sagen, dass wir auch beim EuGH gesagt haben, naja, es gibt schon Alternativen, es gibt diese und diese Möglichkeiten, es gibt Verschlüsselungsoptionen. Also wir wollten möglichst die Möglichkeit offen lassen, aber wenn die Daten halt direkt an die NSA gehen und wir auch wissen, dass die Jahr für Jahr mehr abschnorcheln, dann muss man halt irgendwann mal zumindest Stück für Stück seine Systeme so umbauen, dass sie auch halbwegs sicher sind mhm. oder eine politische Lösung finden und all das funktioniert aktuell nicht eben wegen diesem Riesenmikado. und das ist ein bisschen dann frustrierend, weil halt ja, der, der dann irgendwo mal ein bisschen gepokt wird in dem System, ähm, dann als erstes ganz laut schreit und, und den Weltuntergang hervor bringt, ähm, was natürlich auch nicht real ist. Also da ist auch sehr viel Theatralik dabei, muss man sagen. Wir haben
1: gerade über die, die Kritik der Unternehmen gesprochen. Jetzt gibt es aber auch viele Menschen, die irgendwie natürlich äh, finden, ähm, das Internet ermöglicht es uns, uns zu vernetzen. ist doch toll, dass wir auf Instagram sehen, was am anderen Ende der Welt passiert oder uns per WhatsApp Nachrichten schicken können, die Kindergartengruppe da drin organisieren, was auch immer. Haben Sie nach so vielen Jahren Engagement überhaupt den Eindruck, dass die Menschen mehr Datenschutz wollen oder ist es Ihnen am Ende auch nach so vielen Jahren eigentlich immer noch ziemlich egal, wie leichtfertig Sie Ihre Daten im Netz preisgeben?
3: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, die Awareness ist deutlich größer geworden und auch sozusagen die Überlegung, okay, das folgt mir und ich habe, was weiß ich, irgendwelche Werbung, die sehr spooky ist, die mir auf einmal hinterher folgt. Ich glaube, das ist schon größer geworden. Gleichzeitig ähm, haben wir, müssen wir anerkennen und, und, und realisieren, dass die meisten Menschen andere Probleme haben und das ist vollkommen okay. Ich sage immer, kein Mensch interessiert sich über Bauordnung oder technische Vorschriften für Hochgeschwindigkeitszüge. Irgendjemand macht das einfach und ich kann nie in ICE steigen, ohne dass sozusagen der permanent auseinanderbricht. Und so ähnlich müssen wir es mit der Digitalisierung auch halten. Und das ist extrem im Datenschutz oder sehr spezifisch, dass die Unternehmen sehr gut geschafft haben, da dieses Responsibility Shifting, nennt man das, zu machen. Zu sagen, naja, jetzt bin ja nicht ich als Unternehmen, der da Scheiße baut, sondern du als Nutzer hast ja nicht die AGB gelesen, deswegen bist du ja schuld und du hast Scheiße gebaut. Ja. Mhm. Und das würden wir in anderen Bereichen nicht akzeptieren, dass wir sagen, naja, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich kriege nachher Brechdurchfall, war das nicht meine Schuld, in den Supermarkt zu gehen und nicht vorher Abstriche des Apfels zu nehmen, ähm, sondern man geht halt davon aus, dass in der Produktion irgendwas daneben gegangen ist und, und wird die Schuldigkeit dort suchen. Und das ist in der Digitalisierung schon extrem spannend, weil wir mit Themen zu tun haben, die so komplex sind. Also ich kann nach 10, 11 Jahren nicht erklären, wie Facebook genau funktioniert und wahrscheinlich die meisten Facebook-Engineers auch nicht, mhm. weil die halt Halt nur in irgendeinem Teil davon herumfummeln. Aber jetzt der durchschnittliche Bürger, der da um drei in der Nacht irgendwann mal ein Foto sich anschaut oder inzwischen halt Instagram oder WhatsApp, der soll es dann verstehen, wie das alles funktioniert und eine informierte Entscheidung treffen. Mhm. Und das ist schon extrem zynisch. Und deswegen verwehre ich mich auch sehr stark gegen diese Idee, a, dass das jeder Einzelne verstehen muss, dass jeder Einzelne dann schuld ist, wenn er es nutzt. Ich glaube, dass wir in einer entwickelten Gesellschaft ähm, schon zum System übergehen müssen, wo wir Fachbehörden haben, die das wirklich ordentlich verstehen, das ordentlich regulieren und so, dass ich mir eine durchschnittliche App, die jetzt nicht super sketchy oder super bösartig ist, runterladen kann und davon ausgehen kann, dass sich die halbwegs an die Gesetze hält. Und da haben wir aber schon noch ordentlich viel Weg zu machen und können die Verantwortlichkeit nicht einfach auf den Durchschnittsnutzer abladen mhm. und sagen, der hätte es ja besser machen sollen. Und ich glaube, da müssen einerseits die Behörden und eben die Unternehmen sich schon überlegen, wer verantwortlich ist. Und jetzt in Österreich lernt man noch römisches Recht, wenn man anfängt. Dieses Prinzip, dass der, der sozusagen ein Problem verursacht oder die Hoheit über ein Problem hat, auch die Konsequenzen und die Verantwortlichkeit davon hat, das haben wir im Recht seit 2000 Jahren. Das ist jetzt nicht neu. <lacht> Nur irgendwie im Datenschutz gilt es nicht. Und das finde ich ganz spannend irgendwie. Wie beurteilen Sie denn dann fünf
1: Jahre nach dem Start die DSGVO? Also auf der einen Seite haben wir jetzt diese große, Milliardenstrafe für Facebook, die ja noch umstritten ist äh, oder angefochten wird. Und auf der anderen Seite haben Sie aber auch diese 800 Beschwerden erwähnt, von denen ganz viele bei ganz vielen Datenschutzbehörden liegen, mehrere hundert allein wegen manipulativer Cookie-Banner. Wie ist denn das, wie fällt die Urteil aus?
3: War die DSGVO ein richtiger Schritt, ein guter Schritt oder eine
1: halbherzige Sache?
3: Ich glaube, es war ein erster guter Schritt. Es hat gewisse Teile gegeben in der DSGVO, die damals schon kritisiert worden sind. Zum Beispiel, dass man das Gesetz in Wirklichkeit halb so lang machen hätte können. Mhm. Dass man auch differenzieren hätte können zwischen Großunternehmen, kleineren, mittelständischen Betrieben und zum Beispiel da jetzt nicht ein Ein-Personen-Unternehmen diesem ganzen Gesetz konfrontieren müsste. Es war damals schon auch von, von unserer Seite so, dass man sagt, ja, differenzieren wir. wollten die großen Konzerne nicht. Die wollten one size fits all, weil sie gewusst haben, das ist dann sozusagen so mittleres Level und das ist dann für die Großen ein bisschen geschmeidiger, als wenn es dick daher also da gibt es durchaus Punkte, wo man sagen kann, das hätte man schon besser machen können. Im Prinzip ist das Gesetz nicht schlecht. Das System funktioniert, ist auch sehr flexibel für neue Technologien, macht da durchaus Sinn, aber wir haben ein riesiges Durchsetzungsproblem. Und das ist ein größeres sozusagen europäisches verfassungsrechtliches Problem, dass ja die EU hauptsächlich legislativ ist, dann aber die Durchsetzung ähm, jeweils der einzelne Mitgliedstaat machen muss, die Exekutive dort. Und dann kann man natürlich als Mitgliedstaat, wir haben sogar bei uns so eine Trap-Map gemacht, so eine Karte von ganz Europa, hunderte kleine Regeln und prozessrechtliche finden und sonst irgendwas einbauen oder einfach die Behörden nicht ordentlich finanzieren oder Leute auf die Behörden setzen, die einfach nicht wollen, mhm. um dann das, was zwar europäisch Gesetz ist, national einfach nicht umzusetzen. Und da haben wir in der DSGVO eine Riesenbaustelle, und ein Riesenproblem und das führt auch für Unternehmen zu einer sehr unfairen Situation. Wenn ich bei einer Behörde bin, die das halbwegs ernst nimmt oder als Unternehmen einfach generell eine Kultur habe, dass ich mich an Gesetze halte und aber konfrontiert bin mit, mit Konkurrenz aus zum Beispiel im Silicon Valley, die diese Kultur nicht haben, dann ist das extrem unfair und ich glaube, dass wir da wirklich nachsetzen müssen und dass auch die Datenschutzbehörden da in einen anderen Tritt kommen müssen. Die haben so eine Kultur der Nichtdurchsetzung mhm. und dann kommt halt oft so dieses, naja, das ist ein komplexes Gesetz und das ist technisch alles komplex und uh, und da muss man ja nachschauen. Und ganz ehrlich gesagt, jede Behörde, die eine Bauordnungsdurchsetzung machen muss oder einen Baubescheid ausstellen muss, ja, die muss auch Feuerpolizeiberechnungen machen. Die muss auch schauen, ob irgendwas stabil ist und zusammenbricht. Das ist auch alles technisch und komplex. Und wir gehen davon aus, dass ich so einen Bescheid innerhalb von ein paar Monaten bekomme und nicht innerhalb von ein paar Jahren. Ähm, es sei denn, es ist jetzt der Berliner Flughafen, aber das ist wieder ein eigenes Thema. Ne? Mhm. Und da müssen die Behörden wirklich nachsetzen. Und ich glaube, da muss auch aus dieser ewig wiederholten, ja, ist so schwierig und, und ist alles so schwierig machbar, das, das kann nach fünf Jahren nicht mehr zählen. Ja. Meta, also der facebook
1: mutterkonzern will
3: auch nachsetzen und
1: will, wie gesagt, die ähm, Entscheidung der irischen Behörde da anfechten. Außerdem wird ein neuer Datenschutzpakt äh, zwischen den EU und den USA verhandelt. Sie haben eben schon beschrieben, wie das geht, dass man dann wieder was Neues beschließt. Dann nach ein paar Jahren wird es vielleicht wieder angefochten und dreht sich so ein bisschen im Kreis. Haben Sie manchmal die Sorge, dass Ihr Einsatz am Ende dann doch umsonst ist, gerade was diesen, diese Datentransfers angeht? Und werden Sie... Sind Sie schon wieder klagebereit, wenn es ein neues Abkommen gibt?
3: Ja, also das neue Abkommen wird ziemlich sicher beim EuGH landen. Wir werden das auch probieren, möglichst schnell dorthin zu bekommen, einfach auch um Rechtssicherheit zu bekommen. Also wenn man jetzt der Meinung ist, das neue Abkommen ist super und, und ist jetzt ganz anders, was es meiner Meinung nach nicht ist, dann ist es auch okay, dann soll der EuGH sagen, das ist so, dann wissen wir es auch alle. Mhm. Wenn nicht, dann sind wir halt wieder vorne. Ich glaube, was schon Thema ist, ist, wenn man halt mit Grundrechten oder überhaupt mit ähm, auch Verbraucherrechten etc. zu tun hat, das sind Themen, die nicht aufhören. Also es ist kein Grundrecht abschließend gewonnen und erledigt. Wir müssen auch, was weiß ich, wenn es um Asylrechte geht oder um Meinungsfreiheit geht oder um hundert andere Themen geht, um Arbeitsnehmerrechte, ist es doch ein kontinuierlicher Prozess und, und deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass man noch lange, nachdem ich tot bin, sich auch noch immer damit beschäftigen kann. Genauso ähnlich wie jetzt, was weiß ich, Verbraucher- oder Arbeitnehmerrechte vor 100, 150 Jahren mal mehr Thema geworden sind und wir haben bis heute sozusagen die, die Diskussionen dazu und, und die Frage, wo ist die richtige Balance oder wie ist, wie ist das fair zum Beispiel. ja. Mhm. Und ich glaube, das wird in der Digitalisierung ähnlich sein. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt noch in so einem Extrem-Wild-West-Modell sind, wo das alles neu ist und man einfach mal sich nicht dran hält und schaut, was passiert. Und dass es auch da auf Seiten der Unternehmen zunehmend wahrscheinlich mal ja, erwachsener wird und man sich ein bisschen, zumindest die ärgsten Dinge, nicht mehr diskutieren muss, sondern dann vielleicht ein bisschen in die kleineren Nuancen überschwenken kann in den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Okay, die letzte Frage, haben Sie eigentlich noch Ihr Konto bei Facebook mit dem vor, ja, zwölf Jahren alles angefangen hat ähm, und wo sie sich schon damals 1200 Seiten Daten haben, ausdrucken
3: oder zuschicken lassen? Ja, habe ich noch allein sozusagen, man braucht es ja jetzt, redet der Jurist, man muss ja Betroffener sein, um noch eine Beschwerde einbringen zu können. Okay. Das heißt, man muss sozusagen allein schon, um die Verfahren weiterführen zu können, natürlich ein Konto dort haben. Und genau, das ist, ist eigentlich die Situation. Ich verwende es, muss ich ehrlich sagen, inzwischen sehr wenig. Ähm, weil natürlich inzwischen alles woanders weiter marschiert ist. Aber die Probleme, die dahinter liegen, sind eigentlich eins zu eins das Gleiche. Also wenn es jetzt Instagram ist, haben die auch genau die gleichen Policies wie Facebook. Und ähm, ja, privat probiere ich inzwischen halt noch Möglichkeit, zum Beispiel Signal zu nutzen oder meinen eigenen E-Mail-Konten mhm. oder ganz arge Dinge zu machen, wie mal jemanden einfach anzurufen. Da ist man dann vielleicht auch ein bisschen weniger in dem ganzen System.
1: Oder Sie lassen sich in einem Podcast zuschalten. So ist es. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Herr Schrems. War super interessant. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt und danken für Ihre ja, offenen Worte. Ja, das war Max Schrems. Sehr interessant, was er sich schon für fights mit den Datenschutzbehörden und vor allem natürlich den Konzernen geliefert hat. Und für uns steht am Ende des Podcasts ja immer die Frage ob sich da wirklich fundamental was ändert. Und in diesem Fall, ob sich der Datenschutz fundamental verbessert und der Datenmissbrauch durch Konzerne, durch die Tech-Unternehmen äh, am Ende nur eine Blase war, äh, die vielleicht mit dem jungen Internet entstanden ist und auf der zumindest auf lange Sicht die Luft jetzt langsam abgelassen wird, auch durch diesen Entscheid gegen Facebook. Was glaubst du denn, an kathrin
0: Ja, ich bin da wie so oft so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, man muss schon einmal auch anerkennen, dass die DSGVO wirklich einen fundamentales Gesetz war, was ja auch in Europa natürlich äh, verabschiedet wurde, aber wirklich auch ein Vorbild war für Politiker und Regierungen auf der ganzen Welt. Also es haben ja jetzt etliche Länder in den USA, auch unter anderem Bundesstaaten wie Kalifornien, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern die DSGVO so ein bisschen kopiert und haben dieses Thema Datenschutz damit letztendlich auch auf ihre Agenda gepackt. Andererseits bin ich doch irgendwie sehr skeptisch, ob die Internetunternehmen, gerade die großen, ihre Politik, ihre Datenschutzpolitik und natürlich auch die Geschäftsmodelle, die damit verbunden sind, wirklich ändern werden. Und ich glaube schon, dass es da, sei es jetzt über solche Abkommen wie dieser Datenschutz, dieser transatlantische Datenschutzpakt, der gerade verhandelt wird, aber natürlich auch über so ein bisschen so Hinhaltetaktiken, jetzt das nochmal irgendwie vor Gericht anfechten, sich einfach letztlich nicht so viel. Ändern wird. Und ich bin da doch auch bei den Datenschutzaktivisten, die das Ganze mittlerweile eher sehr, sehr pessimistisch sehen. Was glaubst du, Jens?
1: Ich glaube, bei mir überwiegt deutlich der letzte Aspekt, also die Skepsis und der Pessimismus. Bei allem Respekt für das, was Max Schrems und was seine Organisation auch schon erreicht hat, was Datenschützer schon durchgesetzt haben, habe ich doch den Eindruck, dass das eben sehr viel sehr viel Kampf und Anstrengung bedeutet und auch weiterhin bedeuten wird. Und dass es einfach immer noch zu leicht ist, für die Konzerne mit den Daten Dinge anzustellen, für die sie eigentlich nicht gedacht sind. Was auch so ganz grundlegende Mechanismen einfach bewirken, ja? dass ich eben diese Plattform umsonst nutzen kann. Also ist der Weg zu einer Einwilligung einfach sehr kurz. Ich sehe das an meinen Kindern, die nutzen jetzt auch schon WhatsApp und Instagram und überhaupt mal über das Thema Datenschutz mit denen zu sprechen, kann man machen, aber ich sehe sofort, für die überwiegt einfach der Gewinn. Ja, die sehen, ich kann mich da austauschen, ich kann da Videos mit meiner Cousine austauschen und so weiter. Datenschutz ist ein schwer zu erklärendes Thema und wenn man darüber nachdenkt, dann begreift man, wie wichtig der ist, aber man ist irgendwie dann doch sehr schnell wieder bereit, das preiszugeben und das ist für die Konzerne natürlich sehr dankbar. Also ich glaube auch, oder ich sehe das eher wie du pessimistisch und glaube trotzdem nicht, dass diese Anstrengung von Max Schrems und Co., dass sie vergeblich ist. Also ich glaube, es ist dennoch wichtig, weil es könnte noch viel schlimmer sein.
0: Ja, wir haben natürlich jetzt sehr viel über Meta gesprochen, über ein amerikanisches Tech-Unternehmen oder amerikanische Tech-Unternehmen ganz allgemein. Aber mittlerweile haben wir das ja auch mit beispielsweise chinesischen Unternehmen. Tech-Unternehmen zu tun. TikTok ist da natürlich das größte Beispiel und ich glaube, ähm, wenn man jetzt über so Abkommen redet, dann kann man vielleicht mit den USA, trotz der ganzen Erkenntnisse, die Snowden natürlich gebracht hat und der Skepsis, die man zu Recht auch der amerikanischen Regierung oder den Geheimdiensten zumindest entgegenbringen kann, irgendwie einen Partner der westlichen Allianz und das ist natürlich bei China überhaupt nicht der Fall. Da hat man es einfach mit einem autoritären Regime zu tun.
1: Absolut. Also wir sehen, Datenschutz muss erkämpft und verteidigt werden. Es bleibt spannend, wie gut das gelingt. Wir sagen an dieser Stelle Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Teilt uns gerne mit, wie ihr über das Thema Datenschutz denkt, wie ihr damit umgeht mit euren Daten, ob sich das vielleicht auch verändert hat. Schreibt uns dazu an blase.zeit.de Teilt unseren Podcast gerne auch mit anderen und bewertet ihn, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt.
0: Genau und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch wie jede Woche bei Charlotte und Maria von den Pool Artists und Munia und Ole vom Podcast-Team von Zeit Online. Und wenn ihr jetzt noch ein ganz kleines bisschen dran bleibt, dann hört ihr wie immer unser Tierorakel. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists. Guten Morgen von der Hamburger Außenalster, wo hier schon wirklich dutzende Gänse darauf warten, dass sie eine Frage zum Datenschutz beantworten können. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil Gänse ja dafür bekannt sind, dass sie auch mal ein bisschen aggressiv sein können. Aber für den Podcast werde ich mich natürlich todesmutig hier dieser Aufgabe stellen. Es geht darum, dass die Gänse sagen sollen, wie es Ende 2025, also in ungefähr zweieinhalb Jahren, um den Datenschutz in Europa steht. Genauer gesagt, um das schon mit Max Schrems diskutierte neue Datenschutzabkommen zwischen den USA und Europa. Und ich gebe den Gänsen drei Wahlmöglichkeiten. Möglichkeit A, es wird Ende 2025 ein solches Abkommen geben. Das heißt, der Datentransfer, den Facebook und andere Unternehmen machen, wird legal sein, wird wieder rechtlich auf sicheren Füßen stehen. Möglichkeit B, Max Schrems oder ein anderer Aktivist oder eine andere Person wird diesen Pakt vor dem Europäischen Gerichtshof erfolgreich angefochten haben. Und Möglichkeit C, das Abkommen kommt gar nicht zustande, weil die Verhandlungen noch im letzten Moment scheitern. Und jetzt schauen wir mal, was die Gänse dazu sagen. Ich habe hier drei kleine Häufchen mit Apfelstücken ausgelegt und da kamen wirklich in Sekundenschnelle drei Enten angewatschelt und haben sich den rechten Haufen geschnappt und haben da die Apfelstücke weggepickt. Das heißt Möglichkeit C, sagen die Enten hier an der Hamburger Außenalster, der Datenschutzpakt zwischen den USA und Europa wird nicht zustande kommen.